0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Сразу хочу поздравить всех, кто празднует сегодня э, праздник Светлой Пасхи. Всех Христос воскрес. Не, и, и услышать
1: не, воистину воскресе воскрес,
0: да, от вас. И пожелать вам мира, благополучия для всех ваших близких, любимых людей, для ваших семей. Всего самого доброго этот Весенний праздник, который мы отмечаем. Кстати, очень приятно, что люди разных конфессий поздравляют друг друга. Это очень приятно читать, слышать, видеть. Это замечательно. В нашей именно большой, многонациональной, прекрасной стране. Ну, не
1: только, кстати, в нашей. Это традиция уже теперь и всего постсоветского пространства. Я наблюдал... Поздравления сегодня из стран, ну, где православие точно совершенно не является доминирующей или там основополагающей религией. Ну, приятно, что знают люди, что это за день, помнят в том числе свои корни из некогда единой страны и таким
0: образом стараются поздравить в это непростое время друг друга. Ну что ж, к нашей программе. Программа «Параллели». Первое, что хотелось бы обсудить, это ответ уже избранного президента Украины, который, правда, еще не вступил в свою должность, Владимира Зеленского. Он ответил на решение президента России, нашей страны, о выдаче паспортов жителям Донецкой и Луганских народных республик по упрощенной схеме, ну и также на возможное, да, то, о чем президент России сказал, что, возможно, такое упрощение будет для всех жителей Украины. Uh, господин Зеленский там, через социальные сети, uh, ну, это, видимо, уже тренд мировой, отвечать <свечать> именно так, он, значит, ответил. По-разному -по оценивают его ответ разные uh, люди. Ну, он... вот тебе понравился его ответ? Ну, он, он продолжает. Очень... Как заметил uh, наш... Коллега, друг Андрей Ильницкий, он сказал, что по-моему, по он еще не спустился вот с той самой сцены, на которой он там задирался с, просто... задирался с Порошенко. Да. Ну, понимаешь, ну давай разберем, да, вот то, что было сказано. Ну, написано, вот агитка. Думаю, что, скорее всего, не сам. Зеленский писал это, а вот этот у них штаб, да, да до сих пор не распущенный, да, вот он там, ну, судя по э, акцентам и судя по стилистике этого ответа, он... Э... Ну, речь точно не
1: характерная для Зеленского.
0: Ну, тут, тут не надо
1: быть
0: лингвистом и филологом, он э, говорит несколько иначе. Это первое. Не, ну, это все-таки другое, это эпистолярный жанр, это все-таки не, да, это же не прямая речь, это написано, написано, ну, так, гладенько, но написано Многословно, вот со всеми вот этими примочечками, которые были характерны для его избирательной кампании, про свободу, про демократию, про... Очень меня порадовало про то, что это опять теперь новый маяк демократии для, все... для всего постсоветского пространства, видимо. От... Сейчас
1: Саакашфиль должно быть Вот Сейчас он прямо,
0: да, сейчас икнулось ему там. Это он уже всегда, он был маяком и факелом этим горящим. Вот. К чему это привело? Я бы вот на месте Зеленского все-таки призадумался. Бы. Ты берешь вот такие и вот на себя функции опять факела для всего постсоветского пространства.
1: Мишико назовет его барыгой, все равно в любом случае
0: случится. У этот момент работает безостановочно. Ну вот если говорить по сути того, что было сказано, ну там в начале этого своего ответа, письма, уж не знаю, называйте как хотите, он не рекомендует российской власти тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами России хотелось бы господину зеленскому заметить что даже тогда когда не было упрощенной схема получения этого гражданства очень многие граждане украины Сделали все, чтобы эти паспорта получить. Если мне как минимум, на, вид, вид
1: 86 тысяч в прошлом году получили ну, граждан
0: Украины. Да, там цифры разные приводятся, но ну, просто разные периоды времени берется. Но это, 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 это точно больше миллиона людей, которые уже получили. Еще, да, там, при том, что это было не очень непросто. Ну, сделать. потому
1: что у нас же был договор о дружбе, подписан с Украиной. И, соответственно, согласно этому документу, там существовали, конечно, препоны определенного рода для получения, для оперативного, скажем так, получения гражданства. И все равно люди последовательно шли и получали российское гражданство. Дальше. Мне особенно понравилось, что он там написал, что быть гражданином Украины – это честь и достоинство. Это честь и достоинство в виде Кирилла Вышинского, который сидит сейчас за вот это самое гражданство.
0: Нет, ну это еще можно и к другому привязать. Он по поводу свободы слова очень много говорил. Свободу слова, демократии там, и так далее. Ну вот это прямое отношение к этому имеет. Ну да, сделайте шаг этот, господин Зеленский. Ну выпустите Кирилла Вышинского,
1: Но который это... виноват
0: только в том, что у него была другая точка зрения, и он ее высказывал. Да, У неплохо журналист. было бы
1: убийца Олеся поискать. Опять же, в рамках вот этой вот просвещенной демократии, свободы слова, маяка всему постсоветскому пространству и так далее, и так далее. Третий момент. Он там, видишь ли, предложил России, давайте мы вам пришлем список людей, которых мы подозреваем в преступлениях, и которые наверняка попытаются через какой-то срок бежать в Россию. Значит, это в чистом виде... Его история с фильмом Слуга народа. Может быть, ему уже все-таки пора дать себе отчет, что он не Василь Петрович Голоборотико а замечательным образом в третьем сезоне такой триумфатор: Украина в большой двадцатке, запускающая там, космические корабли, бороздящие просторы Большого театра и так далее. А что он все-таки через месяц будет президентом этой а, богохранимой державы, и ему с этим надо будет что-то делать. И еще один момент. Он в предыдущем а, своем обращении а, как раз к жителям Донбасса говорил о том, что надо усиливать информационную войну, вас надо освобождать от пропаганды. Вот я стесняюсь спросить то, что мы прочитали на двух языках, на русском и на украинском, это и есть Та информационная война, которую он собирается
0: усиливать. Ну, я думаю, что да. Вот это, это божество, это... да? Ну, вот я думаю, что да. Ну, с э, разной точки зрения. Понимаешь, не, не хочу сейчас характеризовать. Я просто вот мы разбираем да, все постулаты, и возникают вопросы. Понимаешь, а, я, я
1: человек старой школы. Я рос на других политических заявлениях. Вот Я вот что-то у Черчилля подобного не встречал. У Ленина редки вот подобного рода, ну скажем так, у позднего Ленина, да, там у Муссолини такого нету. А здесь это уже нормы становятся. Это не даже усреднение политики как таковой, а это деградация политической мысли. Вот это огорчительно. Вот чем занимаются вот эти самые американские политтехнологи, которые по идее с ним работают? По идее, потому что об этом все знают, только никто не может назвать их фамилией. Вот ну неужели вот им не стыдно вот подобного э, рода тексты запускать? Ну и, и еще момент. А вот он по этим заявлением не думает, что э, восстановит против себя еще больше людей, потому что сейчас конкретно от него ждут несколько иных э, мыслей, по несколько иным поводам. Но... Э, Например, по поводу э, закона о, граждан... о, о, господи, о государственном языке. Он там что сказал? Что мы там с ним будем разбираться. Когда?
0: Ну, видимо, в тот момент, когда придет к власти, здесь он действительно пока... не, Он мог бы высказать свою точку зрения уже сейчас. Но ее нету. Нет. Он сказал, что надо разбираться, вопрос сложный. Там... Ну, хорошо. Да, подождем. А Правда, те... закон уже принят. Да, да.
1: а тебе это не напоминает Петра Алексеевича Порошенко? А ровно пятилетней давности. Да дело
0: не в этом даже. Он да... же тоже так же сказал. Да надо не...
1: разбираться с да. тем, что произошло Нет, на дело... Донбассе. Дело... Но я сейчас не могу, я пока еще не в должности. Дело не в
0: пятилетней давности. Дело в том, что сейчас уже, да, вот пять лет прошло, а и Зеленский был избран, и... С этим согласны все абсолютно, в том числе и на Украине, что Зеленский во многом был избран благодаря противостоянию Порошенко. Потому что Порошенко надоел, потому что Порошенко э, все, что мог, э, да, там, слил, и, и э, все хотели убрать его. Но обрати внимание по главным каким-то серьезным вопросам, будь то Донбасс, будь то язык, будь то э, там, коррупция и так далее. Ты слышал хотя бы что-то, чтобы отличалось от риторики Порошенко? Порошенко тоже боролся с коррупцией, ты вспомни. Он насоздавал там всяких комиссий, агентств. Я правильно
1: понимаю, что борьба привела к тому, что уровень коррупции вырос? Чуть-чуть. Ну, так раз в восемь по сравнению
0: с эпохой Януковича. Ну, судя по тому, что говорят люди, и то, как они во главе там да, ставили главной задачей Зеленского победить коррупцию, которая расцвела при, в том числе еще и при Порошенко, то да, видимо, мало получилось господину Порошенко. Вернее, у него все получилось. Ну, ну, не совсем так, то, что
1: декларировалось. Ну, у Зеленского будет ровно
0: та же проблема господину зеленскому подумать о том что привело не, не, не сейчас не говорите что украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран будет, значит, у нее будет миссия предоставлять защиту убежища и украинское гражданство всех кто готов бороться за свободу я Да убеж да нет, они гражданство-то не очень радостно дают этим всем Кто, ребятам. — Конечно.
1: — Нет, ну почему ты туда можешь приехать, получить статус политического иммигранта, а ты заключаешь специальный договор со службой государственной безопасности, ГБ, что характерно, и дальше ты работаешь с ними, там сколько, там с десяток ну, видите, таких. Конкурен — конкуренция
0: повышается. Конечно. Теперь можно этим заняться еще и на Украине. Будет господин Завенский готов Но они там кстати, по бок.
1: — При Порошенко они там русский дом открыли, я, правда, не знаю, там проходят еще какие-нибудь мероприятия или нет там нет. русский дом полит прости был. не интересовался не интересовался ну, я чувствую, ты они вот тебя хотят на путь истины наставить а ты даже не в силах поинтересовался
0: я, я старый меня уже нельзя на наставить вот. а, значит понравилось мне конечно не обошлось за нашу и вашу свободу конечно зеленский там написал в этом своем письме или ему написали я вот вот к чему мне бы хотелось понять они и сам президент, и его команда, этот штаб, который никак не распустят предвыборный, хотя выборы закончились, они не хотят проанализировать, а что, собственно, привело к тому, что люди уехали работать кто в Польшу, там, дальше в Западную Европу, что миллионы людей работают в России, они не хотят а зачем? проанализировать, а что привело, собственно, к этому. Они не хотят проанализировать, почему 75% людей проголосовало, почему Восток Украины, Юго-Восток голосовал за Зеленского. Они не хотят совсем разобраться с этим. И вот исходя из этого уже что-то предпринимать. Конечно Они, нет. они продолжают, будут продолжать вот этими лозунгами кормить всех. Послушай, но если,
1: если вот с этим начать последовательно, пункт за пунктом разбираться, ты придешь к совершенно неутешительным выводам. И что ты потом с этим будешь
0: делать? Исправлять. Как? Ну, как, вот так. Ну, что, он, ты он
1: предлагаешь же... ему диктатором становиться?
0: Я ему ничего не предлагаю. Нет, ну хорошо, <свят> вот, вот как он должен <свят> это исправить?
1: Он, вместо того, чтобы э, готовиться к вступлению в должность, убыл в Турцию и жарит там мясо, постя об этом фотографии в социальных сетях. Число проблем, которые ему предстоит решать, умножаются каждым днем У него... Потенциальный без бензин, он никуда не делся. Это вопрос повестки дня. У него языковая проблема. Параллельно Верховная Рада ограничивает его в правах. И ему теперь остается три итерации. Такой местный додон получается. Ему можно будет совершать заграничные вояжи и представлять там Украину. Награждать людей и предлагать Верховной Раде премьер-министра. Все, Он, получается, зиц-председатель фунт. У него очень сложная да, ситуация тому, на сядет. Донбассе. Не, ну я это тоже не исключаю в результате всех этих итераций. Он, по идее, должен уже сейчас быть на Украине и давать избирателям ответы на те вопросы, которые ему задают. А получается опять ситуация дикая. Параллельно с Томасом история, да, которая, того и гляди, полыхнет еще сильнее. Кому адресовать вопрос? Петру Алексеевич Порошенко он все, он натура уходящая. Ему осталось месяц, он не зашел, уже не отвечает все понятно. А этот будет в Турции сидеть. А ты предлагаешь ему начать анализировать ситуацию. Он если ее проанализирует, он подаст в отставку. Потому что ничего ты с этим не сделаешь. У тебя, с одной стороны, Верховная Рада. С другой стороны, у тебя сейчас будет Порошенко, который будет лупить тебя за каждую ошибку, которую ты совершишь. А ты их совершишь с гарантией и очень много. Кроме этого, у тебя никуда не девается фактор добр-батов, которые сейчас внимательнейшим образом будут следить за всем тем, что ты будешь творить в первые там, 100 дней своего пребывания у власти. И не забываем еще, у тебя опять обострилась ситуация в Польше, Ситуация на западе Украины благодаря позиции Польши и Венгрии по все тому же закону о статусе государственного языка. Венгры уже заявили о том, что с их точки зрения этот закон является ущемлением национальных меньшин, что противоречит концепции Европейского Союза. Вот он что должен делать, а он поехал жарить мясо. И, понимаешь, я вот, наверное, последний человек, кто вообще когда-то скажет хоть одно доброе слово по отношению к госпоже Геращенко, вице-спикеру э, Верховной Рады, но я должен сказать, что она-то правильно написала, что, послушайте, ну, Порошенко, у него не было выходных. Он несколько лет подряд только и делал, что с кем-то встречался, что-то решал Говорил гордости
0: про все. А этот уехал. Может, лучше жевать иногда, чем говорить. Может, Зеленский так, так решил. Ну и... хорошо, А почему бы он, как его
1: э, герой Глобородька, не отправился бы там в Днепропетровскую область на отдых? Для чего надо в Турцию ездить? Нет ли в этом зрады? Ты рассказывал всем про свои замечательные курорты. Ну и... Вот тебе самое оно, их и продемонстрировать. Про какие курорты? Что про какие? Ну что, на Украине курортов нет? Ну, сильно уменьшилось с 2014 -го
0: года. Ну, хорошо. Одесса остался. Одесса остался. Николаев
1: остался? Ну,
0: Херсон а... есть еще? Херсон еще есть. Знаешь, вот меня больше всего, конечно, потрясло то, что вот в этом письме, в котором Зеленский... Написал Он же выражает сомнение Что украинцы захотят получить российский паспорт Тогда в чем проблема? Это он глядя на очереди да, Которые ну, выстроились Ну видимо он не глядя, глядя на жарящееся мясо В данный момент Он, он видимо это, это придумывал Но если действительно Ты сомневаешься Что это интересно Что на самом деле украинское гражданство Это честь, достоинство, это свобода В том числе и интернета и всего остального. Ну, чего? Советует Москве Нет, не это, тратить это, время зря. это же наоборот, получить, с да? твоей точки зрения, так она пускай Москва тратит время зря, предлагает российские паспорта. Зачем же тогда вот это ползучая аннексия, вмешательство во внутренние дела? Там, зачем тогда это все? Ну, тратят Москва, Кремль, там, российская власть, тратят деньги, время на это, на все. Ты только радоваться должен. Какие не проблемы Почему Трешевой электорат убегает?
1: Знаешь, э, российское это гражданство будут получать не невыходцы из пяти западных областей, кого он пытается сейчас в себя Хочешь, влюбить.
0: Хочешь, я тебе одну вещь скажу? Ну, она... ну,
1: не говори мне о том, что во Львове все вот мечтают переехать в наш город.
0: Нет, переехать не мечтают. А гражданство получат с удовольствием. Не все. Но ну те, это...
1: Но те, кто это, с... это
0: волюнтаризм. Нет, это это роль
1: ругательная, <laughs> прошу, это ко мне не применять. Это
0: абсолютно так. Если упрощенный... Да, вот, э, будет распространен этот упрощенный способ получения российского гражданства на всю Украину. Я тебе уверяю, никакой разницы между восточными и западными областями. А может быть, судя по тому, что как раз из западной частей э, Украины областей едут на да. заработки. После Львов в виду. Именно его. Вот те люди, которые сюда приезжают для того, чтобы заработать деньги там, на строительстве или еще на чем-то, они с удовольствием получат. Чтобы у них не было проблемы там, пересекать границу туда-сюда или еще какие-то вещи, чтобы не 90 дней быть, а ровно столько, сколько будет работа. Да получат. Еще как? Вообще никак не связано это, понимаешь? Вот эти вот все россказни про, э, там, что то, вот мы гордимся своим гражданством и поэтому никуда. Если у человека есть э, возможность, открываются дополнительные возможности, это не, не значит, что они все станут пророссийскими, нет. Но получат, если это будет им выгодно с материальной точки зрения и удобно. Хорошо, тогда у меня один вопрос. А революция гидности им тогда для чего требовалась? Слушай, это к ним вопрос. Ты мне вот эти вот такие вопросы не задавай. Потому как бессмысленно. Я в, То а... есть,
1: пять лет я костерить люд... москалей и кацапов для того, чтобы в результате пойти и льготно получить российское гражданство.
0: А что? А что? Это что, первый раз будет? Ну хорошо, а костерить, а приезжать сюда зарабатывать деньги? Слушай... ну Это я... потому что кацапы и москали развалили им экономику триста лет назад когда нам присоединили Украину. это понятно угнетатели про это ты вообще серьезно вообще не хочу говорить понимаешь вот про киев там про Орду, господин кофтун все время вы орда а я а я представитель западной цивилизации ты видел его лицо это представителя западной цивилизации Ардынцы бы точно за своего приняли, вот просто если бы нашли его, такого прекрасного. Нет, ну,
1: Вячеслав Ковтун, это отдельная песня, Нет, это вот. афиша сборы кассы.
0: И еще меня порадовали многочисленные значит, политические деятели, и комментаторы, и политологи украинские, которые говорят о том, что в России теперь, вот после паспортизации, появится причина для военного вмешательства.
1: А как они связывают одно с другим?
0: Я тебе сейчас объясню, но у меня один вопрос. Ну, просто логики. Подождите, вы же все это время с 2014 года говорите, что Россия уже вмешалась, что она уже оккупировала все, что только могла. И не только Крым, но и э, Донбасс. А зачем тогда? Тогда причины не было, и, они... и все равно Россия э, вмешалась своими войсками. Так вы определитесь, Продолжение... было военное вмешательство или сейчас Россия создает условия для военного вмешательства. Можно определиться? Нет, а там Порошенко,
1: он сказал, что Россия вот этим действием создает дополнительный плацдарм для продолжения агрессии. Но я не очень понимаю, потому что за пять лет, по идее, можно было заагрессировать уже все. Что мешало все это время. А самое главное, как они увязывают паспорт... С продолжением агрессии. Наоборот, если там с точки зрения именно вот агрессивной политики, как вот она в канонике, наоборот, лучше бы там были граждане другого государства. Зачем? Потом ты устраиваешь террор. И наводишь э, порядок непосредственно в,
0: в этой зоне. Слушай, все ну,
1: по учебникам. А Мессер-то все они, описал.
0: Они же по, в прямую. Ну, допустим, Мураев там вот, по, по этому поводу высказывался. Сказал, что у России появится э, обоснование защищать своих граждан военным путем, если новый президент, новый главнокомандующий решит, э, этот вопрос, попытается решить этот вопрос военным путем. Так вот, это да. Это именно так. Если будет да, там, попытка подавить Донбасс военной силой. Да, если... но, начнут... но Путин
1: и без всяких паспортов полтора года назад сказал, что если так вы в -то попробуете и дело. силы в -то решить, и... мы вмешаемся. В -то и
0: дело. Что, так что с их точки зрения поменялось в этом смысле? Да, им сложнее, потому что сейчас вот открывшиеся эти возможности, скорее всего, не только жители Донбасса, из них очень многие и так получили, у кого была возможность российское гражданство. Многие получили, но понятно, что сейчас получат еще больше. Но это окно возможностей и, ещё, и для других граждан Юго-Востока Украины получить это гражданство. Вне зоны Донбасса. Ну, правильно, сейчас начнется миграция. Туда вот, в сторону ЛДНР. На, ну, оно может носить такой. То есть люди будут приезжать, регистрироваться, получать гражданство, а жить продолжать на территории собственной Украины. Да. И таким образом этих граждан будет становиться все больше и больше. Тогда получится в
1: какой-то момент вопрос, а кто там есть с точки зрения
0: государства? У нас новости после новостей продолжим.
1: Параллели.
0: Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. 15.34 в Москве. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Продолжаем программу «Параллели». Еще тоже об Украине, но в данном случае, наверное, все-таки в центре нашего внимания будет отношение с другой страной. Парламентарий от Свободной Демократической Партии Германии, СВДП, она называется, предложил в Бундестаге новую стратегию, стратегию по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе под названием «Миру на Украине нужен новый импульс», так называется, он предлагает, вернее, это она, на самом деле, Рената Альт, ее зовут, я так понял, что это женщина, предлагается привлечь миссию ООН или дополнительные силы немецкой гражданской полиции для, сейчас обратите внимание, для большего давления и, цитирую сейчас, устрашения России. По мнению парламентариев, такой шаг может приблизить к решению проблемы на востоке Украины. Она понимает, что начнется на Донбассе при первом виде мундира. Современного Бундесвера. Вот это удивительная женщина. А что такое вообще? Ты знаешь, что такое сила немецкой гражданской полиции? Ты вообще. видимо, какой-то очередной. Ну, вот я просто хочу понять: это кто? Что за ребята такие? Это они собираются приехать Я так правильно понимаю, что они это там либо миссион, либо немецкие вот эти вот представители гражданской полиции, которые должны устрашить Россию. Знаешь, вот нас все время же критикуют. Да, там. И, и тех людей, которые пишут там, на своих машинах, там, можем повторить, там, говорят, что, что это за милитаризм, это как это можно, это же ужасно, что это такое, Кого а вы, вы пугаете, это, это вы что, об, о войне? Господа, когда люди пишут там, на своих автомобилях, не скажу, что все, что там пишут, мне нравится, не скажу, вот правда. Я считаю, что с этим поаккуратней надо. Вообще с этой памятью надо поаккуратней о войне. Это все надо помнить, но помнить действительно. Это праздник со слезами на глазах, и нельзя превращать это в, в карнавал. Это не карнавал, и это не фестиваль. Понимаете? это, да, это великий день, это великая наша история. И, и надо быть очень аккуратным с этим. Я с этим согласен. Но, понимаете, как, одно дело, когда там пишут цитату, цитируют надпись на... На Бундестаге, которая появилась в мае сорок -го года. И другое это... дело, когда некто, парламентарий, обратите внимание, которые сидят в Бундестаге, предлагают, чтобы опять люди в немецкой военной форме появились на Донбассе. Вам не кажется, что это перебор? Ну, правда. Вот так вот, если разобраться, что это несколько другие вещи. Мне кажется, она не понимает просто
1: глубинную суть своего предложения, потому что наверняка, как любой другой германский обыватель, она не сопоставляет, что творилось на Донбассе во время немецкой оккупации, какая память осталась об этом, потому что... Как ты, наверное, понимаешь, условно, молодая гвардия город Краснодонна, она не входит в образовательную программу на территории современной Германии. И для нее это просто модель, условно, Балканы, образца 90-х годов. Ну, кстати, это, у них вообще сейчас вот модное какое-то сравнение, там. Небезызвестный лидер одной маленькой либеральной радиостанции. Он тоже договорился до того, что Юго-Восток Украины это Балканы конца 19-го, начала 20-го столетия. Все не понимают, они друг у друга что ли переписывают эти а, светлые мысли. Ну, окей, хорошо. Ты сформировала немецкую часть, которая поедет туда на линию разграничения. А за последствия кто будет отвечать? Ну, потому что сам вид немецкого мундира вызовет там.
0: Совершенно определенные... Я бы выступил за то, чтобы они туда даже не добрались. Понимаешь? Вот просто. Чтобы они даже туда не добрались. И при этом а, а, наше там Министерство иностранных дел и Министерство а, обороны, чтобы выступили так, чтобы даже мысли такой больше не было на территории Германии. Посылать кого-то в военной форме немецкой туда вот поближе к России. И туда, где люди, которые, как ты абсолютно прав, при виде этой формы, у них исторически ген-то точно заиграет, понимаете? Но с учетом того, что для Донбасса это ведь не фигуры а,
1: речи, а это самое, что ни на есть ужасающее действительно за последние пять лет. Ты вспомни, какой у многих наших да, с тобой друзей и коллег шок был, когда они лицезрели, например, символику Азова. Вот этот знаменитый волчий крюк и многие-многие-многие другие вещи. Когда я, я помню Меджлис этот долбанный он же учредил тоже свой собственный шуцманшафт, так его и назвали, Крым. И символику взяли, ровно ту, которая была тогда, вот в 1942 году. Я помню, как Владимир Соловьев на это совершенно пораженно смотрел. Он не понимал, как вообще это может быть. Теперь представь, да, тебе приедет не какой-то сброд вот этот вот шуцманский, а кадрированная немецкая часть. Ну, я не знаю, если вот э, там есть желание утилизировать побыстрее там, э,
0: это подразделение немецкой армии, то, может быть, так и надо. Нет, ну, я вообще вот все это, Армен, скажу тебе честно, воспринимаю как реваншистские некие да, такие э, реваншистские идеи, мысли и действия на территории э, Германии. Я по-другому это не могу воспринимать. Ты знаешь, я вот уже сталкивался там с э, немецкими журналистами да, на программах, вот кто против. Которые начинают просто на голубом глазу говорить: Ну, знаете, вы когда пришли к нам в Германию, тоже, в общем-то, там не, себя вели не очень хорошо. Представляешь? Это они мне. Нет, мы, мы вели себя очень хорошо, иначе бы они просто мне, не родились. Бы, если ж... Мы себя вели плохо. Да, журналист этот Феликс, понимаешь, который мне, понимаешь, мне говорит: Чей дед погиб, в которого, может быть, его дед стрелял, понимаешь? Что его может быть там Родственнички были в оккупации, где моя мама жила, ребенка. Они мне говорят, как мне праздновать 9 мая, как к этому относиться. Оказывается, что наши солдаты, которые пришли в Германию там, в 44-45 году, как-то себя не так вели. Да если бы они себя не так вели, вас вообще бы не было там. Если бы люди, которые пришли, которые насмотрелись то, что, что вы творили на нашей земле, пришли и сделали просто в ответ, сделали бы примерно хотя бы наполовину то же самое, да не было бы этой никакой Может Германии. Быть,
1: Феликсу надо ознакомиться со специальным приказом Ставки Верховного Главнокомандования? Подписанный лично Сталином, а заодно, может быть, ему стоит просто рассказать о том, как у нас э, военный трибунал работал с перевыполнением плана, когда тебя ловили за совершенное преступление против немецкого гражданского населения. Если просто сравнить с тем, э, как немецкая оккупационная власть смотрела сквозь пальцы на все возможные совершенные преступления в вермахтом, я уж вот про СС вообще не говорю то это вот вопрос о том, кто и как себя вел, это, конечно, весьма и весьма хорошо. Но теперь зато, пускай вот Феликс вместе с Корейбой решают, кто кому будет сколько выплачивать. Потому что там поляки как раз выставили им счет на 850 миллиардов долларов. Вот им теперь будет всем вместе о чем поговорить. Но вот эта идея, конечно, отправить на Донбасс, это означает просто, что... Не доходило все эти годы информация о том, что реально происходит на юго-востоке Украины до непосредственно... Да не хотят Европы. они
0: знать. Не хотят, Армен, не хотят они этого знать. Ты даже ты можешь их посадить перед собой, вот можем привести сюда их, посадить и, и говорить ему глаза, понимаешь? Не доходит. Ну не сюда они... их надо, их надо туда везти, что здесь-то? Вот да на и, Донбасс да, Феликс да, 3 Я тебе уверяю, это как обычно, знаешь, вот они приезжают, смотрят, ахают, охают, качают головами. Говорят, да, какой ужас, какой кошмар. А потом приезжают туда и пишут совершенно другое, и рассказывают другое. А это наша ошибка. Потому
1: что вот каждый их визит туда, сейчас, слава богу, существует техника. Все это транслируют в режиме реального времени. Да, кто, ну, Брать кто? за шкирку и в то самое бомбу убежща отводить в те подвалы где дети э, прятались от бомбежек показывать им сирот показывать родителей которые детей потеряли
0: и все вот это транслировать Они тебе говорят, они будут охать будешь транслировать они приедут и будут рассказывать совершенно другое да ты можешь их изобличать ну что он изобличили они своих же которые э, придумывали какие то истории ну ничего что изменилось ничего ну, вот в том то и дело кто то извинился может быть кто-то, может быть, написал правду. Ну тогда что, принимай нас, Дойчленд, красавица еще раз? Нужно действительно на уровне просто официальном вот эти вещи прекратить. Понимаешь, когда немецкие журналисты там говорят нам о том, как нам отмечать день снятия блокады или то, как нам праздновать 9 мая. Сейчас у нас небольшая пауза, затем продолжим.
1: Вести ФМ.
0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе по-прежнему студии Вести-ФМ. Программа «Параллели». Ты хотел что-то сказать? Ну а привык. как? Как прекращать? Депортировать их? Помнишь, у нас тут бегал по
1: телеканалам господин Мацычук? Видный такой деятель, поиск шляхты. Нынче он в Лондоне, помощник бухгалтера.
0: <связать> — <связать>
1: Ну, это, это просто к вопросу о уровне это, всей этой А публики. кто сказал,
0: что он помощник бухгалтера? Я-то думаю, что он помощник водопроводчика, не, ну, он там в Фейсбуке написал. <связать> мне
1: мама сказала, она там случайно на это наткнулась. Я-то как бы за этим за всем не слежу. Знаешь, получается же парадоксальная история, что ты их отсюда э, депортируешь, но приедут следующие, которые будут заниматься ровно тем же самым. Потому что у нас, к огромному сожалению, происходит... Ну, совершенно удивительные вещи, которые невозможно никак объяснить. Вот это что у нас? Инертность, постоянное стремление выглядеть лучше, делать так, чтобы нас любили. Ну вот, я не понимаю конечную цель вот этого всего. Все эти монологи замечательные. Когда выходит наши представители официальных органов, что-то начинают объяснять. Зачем? Кому? Кому мы объясняем? Западу, который нас не хочет слушать, или населению России, который это и так раз прекрасно знает? Ну, может быть, уже должна быть некая другая принципиальная стратегия? Ну, ладно. Всегда можно было сказать, что мы вот признавали что-то в надежде на то, что где-то когда-то что-то наладится. 20 лет в Прибалтике не наладилось нифига с этой точки зрения. Они сейчас уже, извините, на этой неделе признали геноцидом вообще сам факт существования Латвии в формате Советского Союза. А мы опять им пытаемся что-то рассказывать. Посла отсюда пинком выслать, прервать все экономические отношения с ними. Пусть сидят на бабах. В конце концов, почему мы должны все время заниматься этим малопонятным клочком земли, как их однажды обозвал э, Владимир Вольфович Жириновский? Ну, просто поразительная история. Нас, с одной стороны, обвиняют в том, что мы устроили тотальный геноцид, при этом не объясняя, что они под этим подразумевают, и как они тогда в случае тотального геноцида такие красивые и сытые сейчас вещают. А с другой стороны, тут же приезжают э, делегации и говорят, слушайте, у нас там это самое зернохранилище э, в порту есть, может быть, вы как-то половину возьмете, и мы и деньги поделим, и нам будет хорошо, и вам неплохо. Зачем мы тогда с ним переговоры ведем? Ну, правда. Ну, должна быть уже какая-то взвешенная, однозначно обозначенная позиция. А мы все пытаемся быть хорошими. И у нас то же самое, кстати, еще и происходит а, на внутреннем контуре. То же самое. Вот я в связи с печальными обстоятельствами, ты знаешь, уже вот на протяжении сегодня 23, нет, 25 день а, подряд я общаюсь с нашими органами исполнительной власти. Я не знаю вообще, какую надо иметь психику. Вот правда. Я не понимаю вообще, что, что это такое все. Знаешь, когда на тебя смотрит прокурор района честными глазами, говорит, да я вас знаю, ну что вы. Я вам позвоню в пятницу. Угу. Сегодня у нас воскресенье. И это, понимаешь, это при том, что он знает, кто перед ним стоит. Он понимает, что все равно этот вопрос ему придется решать. И вот он так так себя ведет. И у нас вот эта вот система, она во всем. На внешнем контуре и на внутреннем. Но, может быть, надо начать уже уважать самих себя. Но величие страны ведь в том и застоит. Но почему к нам стремятся люди получить российское гражданство? Потому что Россия всегда была великой державой. Но почему тогда великая держава позволяет себе иногда вещи, которые никто не может объяснить? Ну, для чего это делается? Ведь, заметь, мы сами. На этой неделе нас обвинили в геноциде, и тут же я читаю, давайте э, еще раз соберем какую-нибудь там э, комиссию историков. Ну, если с Москвой не получается, давайте соберем э, комиссию условно из э, Санкт-Петербургского государственного университета, и пускай они там э, с режанами разбираются. Зачем? О чем может быть разговор со всей этой публикой? Я вот просто иногда э, развожу руками.
0: Извините. А, нап написали нам. За резкость. Добрый вечер, я полностью с вами согласен, но мы не сможем ничего сделать, пока не займемся экономикой страны. Они видят запада все, что творится внутри страны с экономикой, а мы разделили внешнюю и внутреннюю политику. Но она... она... Поэтому и называется ⁇ Одна внутренняя, внешняя, одна внутренняя а ⁇ политика. Причем внутренняя политика не ограничивается только экономикой, как вы понимаете. Да, это одна из составляющих экономии внутренней политики. Есть много всего. Мы, то, что мы иногда говорим про внешнюю политику, а иногда про внутреннюю, а иногда просто отдельно про экономику, это абсолютно, абсолютно нормально. И нельзя говорить сразу обо всем то, что у нас проблемы есть в экономике, да кто же это скрывает -то? Вы послушаете эфиры, да, когда мы говорим об экономике, когда утром Володя Соловьев говорит об этом, когда об этом говорит Сергей Михеев и так далее. Конечно, конечно, есть проблемы. Есть несколько путей, которые, да, там, одни стоят за один путь развития экономический, другой за другой и так далее. Какой жесткой критике подвергается экономический блок правительства у нас? Жесточайшей критики. Много очень людей, которые не согласны с тем, что происходит. А Причем как? эта критика Только...
1: аргументирована да. еще, это мы не берем просто Нет. вопли
0: негодования. Есть наоборот, есть критика да, там, тех же действий правительства с более либеральной точки зрения, еще более либеральной, я бы так сказал. Все это есть, вы должны это слышать. это есть в информационном пространстве, это есть на нашей радиостанции в том числе. И вы не можете этого не замечать, что высказываются различные точки зрения. И то, что у нас с экономикой не все хорошо, мягко говоря, об этом никто... Да, этого скрыть нельзя. Это люди чувствуют сами. Своей жизнью. Другое дело. Знаете, когда мне начинают тут вот а, с а, либерального фланга рассказывать про прекрасные 90-е... Вы просто не помните, они мне говорят. Как там было? Нет, ребят. Мы-то как раз очень хорошо помним. И мы хлебнули этого всего... Добра, знаете, по полной, по полной мере. Нам не надо в музее ну, 90-х ходить. Не, мы мы сами по помним. Наша жизнь. Еще тогда... можем рассказать то, чего нет в этих музеях. Я Все это прекрасно помню, Поэтому-то и не хотим. Поэтому мы и предъявляем тем людям, которые нам говорят, что а что вы вот здесь вот сейчас не сделали? Особенно те, которые люди, которые в то время стояли у руля. И они тут сейчас предъявляют. Ну вот хорошо было бы с экономикой. Эй, эй. Ребята, вы ничего не путаете. Это вы стояли там. Это вы ратовали за то, что происходило. Когда вы сейчас говорите, а где целые сектора экономики? Это я у вас хочу спросить. А где это наши целые сектора экономики? Когда вы говорите о том, что что-то нету прорыва в космической области. А кто ликвидировал? Да. А, Многие а, вещи. а благодаря кому это произошло? Кто это все разворовывал, закрывал, продавал, резал? А слушай, они сейчас
1: так обижаются на это. им когда упоминаешь... Mm -hmm. Вот э, год назад имел несчастье пообщаться с бывшим министром правительства Гайдара, у, у него какие-то были другие, наверное, 90-е. Он, он так с упоением рассказывал о том, сколько они всего сделали. И я вот вспоминал собственную жизнь, и что-то вот как-то у меня
0: не складывалось. Это мозаика вместе. Ой, прекрасно, Ленин. Толку с ваших раздоров. Когда будут результаты? Ну, не знаю. Вот мы сейчас с господином возьмем, закроем здесь программку и пойдем в правительство чего-то делать. Слышите, давайте мы все-таки ради. Вы э, радиостанцию зачем слушаете? Чтобы получать информацию. Э, мы же чтобы... геитамазочные, к сожалению.
1: Это не стенограмма совещаний правительства, по которой надо сверяться. Мы высказываем свою точку зрения которую мы считаем в данном случае э, точкой зрения очень многих, может быть, там сотен тысяч, а может быть, даже миллионов граждан страны. Уж поверьте. Потому что то, что говорим мы, это еще в мягкой очень э, форме передается. Если я начну зачитывать, какие мне послания приходят в социальные сети или там после наших эфиров на Вести ФМ о том же самом,
0: да, вот, Ирина Михайловна, пусть вот эти ребята про 90-е, которые пишут, у меня спросят, как мы неделями в Петропавловске-Камчатске сидели без света в 98 99 годах. Да много, наверное, Ирина Михайловна, многие люди могут вспомнить, да, что в то время было. Они как-то не могут никак сообразить, что люди помнят, очень многие, большинство помнят, что происходило, и начинают нам рассказывать про это. А то, что проблем много, да. Это, не, кстати, не оправдание в То, что вот, ну, в 90-х было хуже Мы как раз правительство И государственные органы Должны работать на то, чтобы было не хуже А было лучше и намного И, все, и шли вперед И конечно то, что там Сейчас реальные доходы людей падают И возникают проблемы И в, в сельской местности Особенно и в моногородах да, там, И с работой проблемы и так далее это Понятно, что это забота а уж я про проблемы в здравоохранении и образовании просто молчу. Это просто непочатый край. Мы, для того, чтобы предметно об этом говорить, конечно, надо говорить с профессионалами. Понимаете, Мы не можем, ни я, ни Армен, выступать просто такими спецами и по экспертами по всем вопросам. Да, мы можем обозначать их, мы можем проводить вот так, как люди, которые увлекаются историей, получали исторические по мы
1: доносим нашу точку зрения до
0: исполнительной и законодательной власти. Ну, вообще в этой программе-то мы просто проводим параллели. Мы пытаемся найти либо вот схожие случаи. рубрика природоведения,
1: вот где мы вполне себе доносим точку зрения до вполне себе законодательной власти. Да,
0: да, именно так. Поэтому... Поэтому вы не обессудьте. Конечно, хотелось бы, чтобы поговорили мы здесь в студии, а потом раз и на следующий день там законы Но правильные бывает, были приняты и все остальное случилось. Ну уж уж извините. А, на этом мы программу Параллели заканчиваем. Новости после новостей недельный отчет. Параллели. Назад в настоящее.
1: Ищем ответы в дне вчерашнем.